0: 你好，我是何道，很高兴你能点开我的节目。今天呢，我做了一件这次回来特别犹豫的事啊，就是带孩子去公共澡堂洗澡。我儿子呢特别喜欢玩水，尤其是夏天的时候啊，我经常带他去海边玩，穿上那种小泳衣什么的进去游一圈，玩一玩。但是他特别怕这个花洒，所以呢，我从来没带他去过这个公共澡堂洗澡。呃，不是在这个浴缸里啊，就是在这个澡盆里洗澡。为了这件事儿啊，就是这次我们全家人都一起上身啊，就怕这孩子的这个过程中呢，啊有什么不适应。我妈呢，甚至这个全程守在外面。孩子呢，在逛浴室的时候呢，我跟我爸也特别紧张，就怕孩子一个转身跑回去说不想洗澡了。可是这事儿呢，就是没我想象的那样，是非常的顺利。甚至呢，就像一个好奇宝宝一样，就去查看了这个三拿房，还有这个温水池、热水池、冷水池，甚至啊，还去看了看那个搓澡的地方啊。最后呢，竟然还用那个花洒给自己洗了洗啊。虽然这个在洗头的时候特别抵触用这花洒，但是出来的时候呢，我问小家伙，我说好不好玩啊？小家伙跟我说挺好玩的，而且特别舒服。说起这泡澡也好，还是这个搓澡也罢啊，有很多人可能第一想到是日本，其实还真不是。我国这个泡澡文化呢，也是相当悠久了，甚至可以说啊，非常的辉煌。早在那个南北朝时期啊，就出现了这个公共浴室。在元代呢，有这个汤钱五个钱，挠背两钱之说。而且啊，到了明清时期的时候呢，这个澡堂文化就更加的升级多元化了。就是有这么一个传闻啊，嗯，在南北朝时期呢，这个公共澡堂啊，其实是由这个寺庙兴起的，最早叫温室，是给这个僧人跟宾客啊洗浴用的。而《佛说洗浴众生经》中呢，还真有这个相关记载。啊，一个是因为这个卫生安全的问题啊，再一个呢，就是因为洗澡还有这个洗心革面，使这个身心无污垢的这么一个寓意。而到了这个宋代的时候呢，就是温室啊，慢慢就开始较为这浴堂。这时候呢，已经开始大规模的出现了，人们呢也开始乐于泡澡取乐。在这个都城记盛中啊，有提到过这个浴堂谓之香水行事也，可见呢，当时已经形成一种商业模式了，而且是十分普遍的。还有就一个特别有意思的事情啊，就是宋代他不光把这个浴堂普及了，还开发了这个温泉，而且这个温泉呢，俗称汤，而这个汤啊，还分官汤跟民汤之分。这个官民之分其实可以理解为我们今天的公共浴池一样啊。民汤呢，就相当于咱们五块钱、十块钱的澡堂，啊，主要功能就是洗澡，而这个官汤呢。就好比我们现在的高级澡堂啊，西浴休闲为一身啊，一般门票呢都是从几十到几百不等，有的门票里面包含很多服务，比方说这个预支所有的费用啊，甚至娱乐、健身啊、自助餐都包含在内的，甚至可以说啊，约上三五好友，啊、完全可以在里面嗨一天的那种啊，只要是你想得到啊，里面基本都能满足你的要求。到了元代啊，这个泡澡呢就成为了一种习俗了，不仅是那种简单的商业化了，去泡澡的同时呢，还增加了很多这个项目，比如这个搓背啊、挖耳、剃头、刮脸、修脚、按摩这些啊。而且在普通式盐解中呢，就有这个记载的啊，汤钱五个钱，挠背两钱，就是说呢，澡堂的门票呢。需要五个铜钱，然后呢，搓澡的话只需要两个铜钱。啊，看看我们如今享受的这些啊，再看人家古代啊，早就已经普及了，甚至可以说啊，比我们现如今享受的更专业。在这个明朝时期呢，还出现了这个沸汤、混汤、香水之说，甚至、啊、可以说，喜欢这个澡堂文化的人呢，更是赶这个头汤。这个头汤啊，指的就是。这个第一波客人，或是甚至第一个客人，而在我们如今公共的浴池也是这样啊。我们经常去澡堂的朋友啊，我估计早就可以发现这个现象了。就是我们上午去的时候啊，多部分都是一些年纪比较大的大爷们，往往呢，他们都是在这个温水池啊，或者热水池里面泡着澡，喝着茶，聊着天甚至呢，这种状态基本上就是一上午。他们泡澡啊，更多是一种日常消遣的活动啊。可能有的朋友会问啊，你咋没提到他妈呢？你这不为难核桃吗？核桃他也没有能力去这个女澡堂啊。但是啊，嗯，我还真问我这事儿，就是听说这个女澡堂大部分都是没有这个泡澡吃的，因为啊，从这个健康的角度来讲呢，这个女性不适合在公共浴室泡澡，而晚上的时候呢。多半都是一些年轻人啊，有的可能是刚撸完串啊，刚喝完小酒，也有的可能是这个刚刚唱完歌，然后来这个澡堂放松一下啊，甚至有的是在这个澡堂谈完生意之后呢，在这个按摩的时候都有可能睡过去、啊。其实泡澡的好处还是蛮多的，可以增加这个血液循环，缓解疲劳，甚至可以说从这个神经系统上啊。都可以得到一定的放松，尤其是身体湿寒，通过这个泡澡呢，可以得到一定的缓解。嗯，虽然这个泡澡呢是老少皆宜啊，但是有这个高血压呀、心脏病的一些朋友呢，可要注意了啊，尽量不要长时间的在这个高温水池进行泡澡。好了，咱们今天就聊到这儿，喜欢。澡堂文化的朋友 呢， 可以给我留个 言， 然后 呢， 别忘加咱们 群， 翁核桃全拼加八七两个数 字， 我们下期再 会， 拜拜。